0: Japanilaiset tosi-tv-sarjat ovat outoja. Hauskoja, kyllä, mutta outoja. Mutta kuten iäkkäämmät japanilaiset osaisivat tähän vastata, olisit vaan nähnyt, minkälaista settiä meille näytettiin 80- ja 90-luvulla. Ja totta he puhuvat. 90-luvun loppupuolella Japanissa kuvattiin eräs tv-ohjelma, joka teki julmaa viihdettä ohjelman tähden kustannuksella, ilman että hänellä itsellään oli siitä tietoakaan, tai ainakaan sataprosenttista tietoa. Koko homma vaikuttaa enemmän joltain tosielämän Black Mirror-jaksolta kuin reaalityöohjelmalta. Vuoden 1998 tammikuussa innokas joukko oli kokoontunut pieneen toimistohuoneeseen Tokiossa. Parikymppisistä miehistä koostuvaa porukkaa yhdisti yksi unelma. Luoda ura japanilaisen vihdealan maailmassa, ja sen takia he siellä olivat. Epämääräinen ilmoitus showbisnekseen liittyvästä työstä oli riittänyt houkuttelemaan heidät paikalle. Mukana joukossa oli 22-vuotias, Koomikon urasta haaveileva Hamatsutomoaki, lempinimeltään Nasubi, joka tarkoittaa munakoisua. Kutsutaan häntä siis tästä lähinnä Nasubi-nimellä. Paikalle kärrättiin laatikko, joka oli koristeltu punaisella kysymysmerkillä. Hämmentynyttä joukkoa ohjeistettiin seuraavasti. Jokainen osallistuja ottaa laatikosta yhden kirjekuoren, jonka jälkeen he muodostavat ympyränmuotoisen kehän ja avaavat kuoret yhtä aikaa. He tekivät työtä käskettyä, ja kun kaikki olivat palanneet takaisin kehään, Nasubi kaivoi kirjekuorestaan esiin pienen, valkoisen paperiliuskan, johon oli piirretty punainen ympyrä. Hän katseli ihmeissään ympärilleen, ymmärtämättä mitä tuo merkki oikein tarkoitti, ja silloin hän tajusi että kaikkien muiden kirjekuoret olivat tyhjiä. Hän oli ainoa, jonka kirjekuoressa oli ollut muutakin kuin pelkkää ilmaa. Nasubi teki tästä ainoan järjellisen johtopäätöksen. Hän oli voittanut. Mies ei voinut uskoa onneaan, kun tapahtuman järjestäjä saapui hänen luokseen onnittelemaan voitosta. Mutta mitä Nasubi oli tarkalleen ottaen voittanut? Mitä tuo showbisnekseen liittyvä työ mahtoi pitää sisällään? Sitä hän ei saanut vielä tietää, sillä seuraavaksi Nasubi saatettiin ulos toimistorakennuksesta ja ohjattiin kadun vierustalla odottavaan pakettiautoon. Ennen kuin Nasubin silmät ja korvat peitettiin, jotta matkan päämäärä pysyisi salassa, hänelle kerrottiin vain yksi asia. Työ alkaa välittömästi. Nasubi oli hyvin tietoinen siitä, että kaikki tapahtumat tähän asti oli kuvattu videokameralla. Nyt kun Onnetar oli valinnut hänet voittajaksi, oli syytä ylläpitää viihdyttävää roolia. Eihän sitä koskaan tiedä... Ehkä tämä kaikki päätyisi lopulta televisioon, ja Nasubin ura lähtisi kauan haaveiltuun nousukiitoon. Kun mystinen automatka oli ohitse, mies talutettiin sokeana ulos pakettiautosta ja sisälle jonkinlaiseen rakennukseen. He kävelivät eteenpäin rakennuksen käytävillä, ovia avattiin ja suljettiin, kunnes lopulta he pysähtyivät, ja Nasubi sai luvan ottaa siten pois silmiltään. He olivat pienessä huoneessa, tai oikeastaan asunnossa. Olohuoneen lisäksi yksiössä oli vaatimaton keittiö ja kylpyhuone. Ja ehkä oudoimpana yksityiskohtana, yhdessä nurkassa oli suuri hylly, joka oli täynnä erilaisia aikakauslehtiä. Tässä vaiheessa mies sai vihdoin tietää, mistä on oikein kyse. Hän oli päässyt mukaan Susunu Denpa Shonen-nimisen televisio-ohjelman kuvauksiin. Nasubille kerrottiin että kuvausten päätyttyä on mahdollista, että ohjelma julkaistaan televisioon, mutta mitään takeita siitä ei voitu vielä antaa. Tehtävä oli seuraava. Hänen tulisi selviytyä tässä asunnossa pelkillä aikakauslehtien arvontavoitoilla. Tuohon aikaan Japanissa oli todellinen lehtiarvontojen buumi, ja yleisesti vitsailtiin, että ihminen voisi varmaankin elää pelkästään noiden palkintojen avulla, jos hän vain osallistuisi tarpeeksi moniin arvontoihin. Kyseinen TV-ohjelma halusi pistää tämän väitteen testiin. Asunnossa ei ollut edes ruokaa. Sekin pitäisi voittaa lehtien arvonnoista. Nasubille kerrottiin, että vasta kun voittojen yhteenlaskettu arvo nousee yhteen miljoonaan jeniin, joka tarkoitti tuolloin noin 10 000 dollaria, olisi hän läpäissyt haasteen. Sitten hänelle esiteltiin videokamera, joka seisoi jalustalla olohuoneen päädyssä. Tämä kamera kuvaisi kaiken, mitä huoneessa tapahtuu, ja materiaalia käytetään mahdolliseen TV-ohjelmaan, mikäli se koskaan näkee päivänvaloa. Mutta ei tässä vielä kaikki. Seuraavaksi Nasubia pyydettiin riisuuntumaan. Tämä oli se hetki, kun Nasubin ilmeikäs ja hilpeä olemus joutui ensimmäisen kerran koetukselle. Hänen oli vaikea uskoa kuulemaansa. Tuotantotiimi oli kuitenkin sitä mieltä, että kilpailu aloitetaan syntymäasussa, ja jos mies halusi vaatteita päälleen, tulisi nekin voittaa lehtien arvonnoista. Nasubin mielessä pyöri luultavasti kaksi vaihtoehtoa. Joko hän lopettaisi leikin tähän ja sanoisi hyvästit julkisuuden tuomalle uranosteelle, joka saattaisi odottaa aivan kulman takana. Tai sitten hän pitäisi pintansa. Lopulta hän päätti alistua nöyryyttävään käskyyn ja luovutti kaikki vaatteensa tuotantotiimin käsiin. Mutta erästä hyvin olennaista yksityiskohtaa Nasubi ei tiennyt. Hänelle oli valehdeltu. Kyse ei nimittäin ollut siitä, että haasteen päätyttyä kuvausmateriaali kerätään editoitavaksi ja sitten se ehkä julkaistaan tai ehkä ei. Vaan todellisuudessa TV-ohjelmaa alettiin näyttämään japanilaisessa televisiossa lähes välittömästi. Viikon välein miljoonat silmäparit pääsivät näkemään pienen pätkän Nasubin uudesta elämästä, joka oli maustettu juontajien hilpeillä kommenteilla, pirteillä ääniefekteillä ja säädöllisyyden vuoksi munakoisopiirroksella joka editoitiin peittämään alastoman miehen strategiset alueet. Ja Nasubi oli itse täysin tietämätön siitä, että hän eli parasta aikaa tosielämän Truman-showssa. On tärkeää ymmärtää, että Nasubilla varmasti oli mahdollisuus lähteä kilpailusta milloin tahansa. Hän tulee olemaan tuossa huoneessa erittäin pitkän ajan, ja videon edetessä moni voikin miettiä, että miksei Nasubi vain yksinkertaisesti kävellyt ovesta ulos. Jos netistä löydetty tieto pitää paikkaansa, hän oli allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan hän joutuisi korvaamaan osan tuotantoon käytetyistä kuluista, mikäli hän keskettäisi pelin. Ehkä nuorella koomikon alulla ei ollut yksinkertaisesti varaa sellaiseen. Sen lisäksi tähän voisi antaa pitkän ja yksityiskohtaisen selostuksen japanilaisesta kulttuurista, kuinka auktoriteettien kunnioitus on siellä aivan toisella tasolla, ja kuinka omistautuneita he ovat omalle työlleen, oli kyse sitten kuinka vaatimattomasta tai kunnianhimoisesta työstä tahansa. Uskon, että päätös jäädä liittyi näihin edellä mainittuihin asioihin, mutta samalla myös ihmisen psyykeeseen. Jokainen asunnossa vietetty päivä vei häntä lähemmäksi voittoa, ja mitä pidemmälle aika kului, sitä vaikeammaksi kasvoi henkinen päätös lähteä kesken kaiken ja heittää tuo kaikki käytetty aika viemäristä alas. Ja vielä synkemmin ajateltuna, ihminen... Tottuu melkeinpä mihin vain, kunhan sitä vain toistetaan tarpeeksi ja rutiininomaisesti. Ennen pitkää mieli normalisoi uuden elämäntyylin, vaikka sitä olisi pitänyt ennen täysin mahdottomana. Mutta Nasubin tarina on vasta alkamassa. Kun tuotantotiimi perutti pienestä asunnosta ulos Nasubin vaatteet mukanaan, kamera tallentaa huoneeseen jätetyn miehen, joka ei voi uskoa, mitä on juuri tapahtunut. Lopultahan kuitenkin nistahti alas ja ryhtyi töihin. Huoneen pöydällä odotti kynä ja suuri kasa paperiliuskoja, joihin hän alkoi täyttämään lehtiarvantoihin vaadittuja tietoja. En tiedä miten homma käytännössä toimi, ehkä Nasubi tiputti osallistumispaperit jostain oviluukusta tai vastaavasta, ja tuotantotiimi täytti sitten loput osoitetiedot, joita Nasubi ei voinut luonnollisesti tietää. Ensisijaisesti Nasubi yritti voittaa ruuaksi kelpaavia palkintoja, ja tietysti vaatteita. Vaikutti kuitenkin siltä, että Onnetar oli kääntänyt hänelle nyt selkänsä. Kului useita päiviä, eikä voittoja tippunut. Hän joutui elämään pelkällä vedellä, joka kulutti nopeasti jo muutenkin hoikan miehen rasvavarastoja. Netistä löytyneiden tietojen mukaan Nasubi oli joutunut kärsimään ilman ravintoa kokonaiset kaksi viikkoa, ennen kuin asunnon oven viimein koputettiin. Hän oli voittanut ensimmäisen palkinnon. Muutaman purkin hilloa... Ravintoarvoissa ei ollut hurraamista, mutta Nasubi oli siitä huolimatta onnensa kukkuloilla, sillä nyt hänellä oli edes jotain syötävää. Mutta muutamasta hillopurkista riittää iloa vain rajallisen ajan, eikä paketin arvo ollut kuin noin 1500 jeniä, joten miljoonan jenin maaliviiva oli vielä kaukana näkymättömissä. Nasubi oli ehtinyt lusikoida hilloa naamariin muutaman päivän ajan kun oveen oli koputettu uudestaan. Sen takana odotti nyt ruokalähetys, ja huoneeseen levisi herkullinen raamenkeiton tuoksu, jonka suolainen aromi kosketti Nasubia varmasti syvälle sieluun päiviä kestäneen hillodietin jälkeen. Mutta sitten ruokalähetti pyysi maksua 1700 jeniä. Nasubi oli hämillään, eikä kyse ollutkaan arpajaisvoitosta. Eikä hänellä ollut pennin jeniäkään. Silloin lähetti pahoitteli, että hän oli varmaankin erehtynyt osoitteesta ja katosi sitten paikalta. On aika vaikea uskoa, että kyse olisi oikeasti ollut erehdyksestä, vaan tuotantotiimi oli järjestänyt asian tahallaan, jotta Nasubin henkisistä kärsimyksistä saisi revittyä lisää viihdettä nälkäiselle yleisölle. Eikä tämä ollut ainoa kerta. Parinotteeseen asunnossa oli saanut puhelin, johon Nasubi vastasi innokkaasti, odottaen tietysti ilmoitusta arvontavoiton lähetyksestä, mutta harmin paikka... Kyseessä olikin vain väärä numero, tai sitten puhelu vain katkaistiin kylmästi toisessa päässä. Nämä pieneltä tuntuvat asiat vaikuttivat varmasti miehen psyykeeseen, kun takana oli viikko kausia kestänyttä kärvistelyä. Voittojakin alkoi onneksi taas tippumaan. Seuraavaksi ovella odotti viiden kilon riisipaketti. Asubilla oli jälleen syytä iloita, mutta oli kuitenkin yksi ongelma. Asunnossa ei ollut kattilaa, missä riisin olisi voinut kypsentää. Ensin hän yritti syödä riisinjyviä raakana. Lopulta hän keksi käyttää hillopurkkia lämmitysastiana, ja vihdoin hänellä oli kypsää riisiä, josta riittäisi pitkäksi aikaa. Palkinnot eivät kuitenkaan olleet aina niin käytännöllisiä, kuin Asubi olisi toivonut. Onne tarttoi hänelle muun muassa polkupyörän, television, jota hän ei pystynyt käyttämään, sekä pehmolelun, josta tulisi hänen ainoa ystävänsä tässä pitkässä projektissa. Kuukausia kului... Ja kun Nasubi oli syönyt viimeisen riisiannoksen, hän joutui siirtymään ainoaan ravintoon, joka palkintojen joukosta löytyi. Miljoonapäinen yleisö tuijotti huvittuneena, kuinka Nasubi taltutti nälkäänsä koiran ruoalla, samalla kun juontajat tuumivat iloisesti, että mitähän se meidän sankari seuraavaksi keksii. Vaikka sitä on vaikea uskoa, Nasubi tuntui iloitsevan suuresti jokaisesta palkinnosta. Jatkuvasta ahdingosta ja pienistä voitoista oli tullut hänen uusi normaalinsa. Kyseinen ohjelma oli todella suosittu. Erässä vaiheessa he joutuivat siirtämään Nasubin silmät sidottuina toiseen rakennukseen, koska pari innokasta fania oli selvittänyt aiemman asunnon sijainnin. Nasubille muuton tarkoitus selitettiin arpojaisonnen elvyttämisellä, sillä ei hän mies itse tiennyt, että hänellä oli katsoja, saatika faneja, eikä hän saisi tietää sitä vielä pitkään aikaan. Uudessa asunnossa hän jatkoi siitä, mihin oli jäänyt – Kuin alistettu ja hyvin koulutettu eläin, hän istui alas ja ryhtyi osallistumaan lehtiarvontoihin. Sillä vain voitolla oli väliä Nasubin elämässä. Kaikki muu oli turhaa. Oli kulunut 335 päivää. Lähes vuoden ajan Nasubi oli elänyt pienessä yksiössä ilman vaatteita ja osallistunut lehtiarvontoihin. Ja yhtä kauan hänen elämäänsä oli seurannut jättimäinen yleisö, odottaen, että milloin tuo maaginen miljoonan Jenin rajapykki ylittyy. Kun asuntoon rahdattiin 84 000 Jenin arvoinen rengassarja ja sen päälle vielä yksi ainokainen riisipaketti, haaste oli vihdoin tullut päätökseen. Tuotantotiimi saapui asuntoon, jota Nasubi piti jo kotinaan, pukivat miehelle vaatteet päälle, peittivät silmät jälleen kerran ja taluttivat hänet ulos rakennuksesta. Tällä kertaa matka oli pitkä. Kun Siden viimein poistettiin Nasubin silmiltä, hän seisoi Etelä-Korean maaperällä. Palkinnoksi vuoden kestäneestä työstään hän sai viettää aikaa huvipuistossa ja syödä mielin määrin herkullista ruokaa. Mutta jokin Nasubissa oli muuttunut. Sosiaaliset tilanteet tuottivat hänelle suuria vaikeuksia. Hän puhui hitaammin ja oli kiinnostunut oikeastaan vain ruoasta, joka palkintojuhlaan liittyi. Hän valitti myös vaatteista jotka tuntuivat nyt tuskaisen kuumilta ja hiertäviltä ihoa vasten. Juhlinnan jälkeen Nasubi vietiin hotellihuoneeseen, jossa odotti seuraava yllätys. Tuo huone oli lähes täsmälleen samannäköinen kuin se, missä hän oli viettänyt viimeisen vuoden elämästään. Tuotantotiimi käski Nasubia riisumaan vaatteet päältään ja ilmoittivat sitten, että haaste ole vielä ohi. Jos hän haluaa takaisin Japaniin, hänen täytyy voittaa lentolippujen vaatima summa lehtiarvonnoista – Nasubille tämän täytyi tuntua kuin painajaiselta. Hänelle oli annettu maistiainen todellisesta elämästä ja työnnetty sitten takaisin pimeyteen. Tämä oli nerokas keino lypsää lisää irti Nasubista ja suuren suosion saaneesta TV-ohjelmasta, jota tuottajat eivät olisi halunneet lopettaa. Nasubi oli sitä mieltä, että nyt oli menty liian pitkälle. Hän oli tehnyt mitä käskettiin, eikä hän tekisi sitä enää uudelleen. Myöhemmissä haastatteluissa Nasubi kertoi, että tuottaja Toshio Chichia oli muuttunut erittäin painostavaksi, eikä antanut periksi, vaikka hän kieltäytyi käskystä kerta toisensa jälkeen. Lopulta Nasubin henkiset muurit olivat vain murtuneet. Hän oli rahattomana toisessa maassa, jonka kieltä hän ei puhunut. Mitä hän olisi edes voinut tehdä? Hän luovutti vaatteet pois, asettui pöydän ääreen istumaan ja ryhtyi täyttämään arvontalomakkeita. Ja kotikatsomoissa hurrattiin, vaikkei Nasubi sitä tiennytkään. Hän osallistui lehtiarvontoihin pienessä huoneessaan seuraavat neljä kuukautta. Tehtävässä kesti näin kauan, sillä aina kun Nasubi oli kerännyt tarvittavan määrän voittoja, ilmoitettiin, että hänen täytyisi voittaa lisää, jotta lentolippu voidaan korottaa parempaan luokkaan. Kidutukseksi luokiteltava kohtelu jatkui niin pitkään, kunnes Nasubi oli kerännyt voittoja ensimmäisen luokan lentolippuun. Nyt hän pääsisi vihdoin kotiin. Kun hänen silmäpeitteensä poistettiin Japanissaan, ja Nasubi katseli ympärilleen. Hän ei edes reagoinut enää näkemäänsä. Hän oli jälleen pienessä huoneessa, jonka keskellä oli pieni pöytä. Kohtalonsa alistuneena hän teki sen, mikä oli hänelle normaalia. Hän riisui vaatteensa ja istui alas pöydän ääreen. Hän ei tiennyt sitä, että hänet oli todellisuudessa johdatettu studioon ja että seinien takana odotti suuri yleisö. Nasubi oli edelleen siinä uskossa... Ettei kyseisen TV-ohjelman julkaisusta ollut vielä varmuutta, jos edes muisti koko juttua. Ja nyt, kaiken tämän jälkeen, oli aika näyttää hänelle totuus. TV ohjelmaa oli jättimenestys. Ja menestyksen hinnan maksoi ohjelman tähti. Nasubi eli Hamatsutomo Kertoi, että ohjelman jälkeen hänellä oli pitkän aikaa vaikeuksia ylläpitää keskusteluita ihmisten kanssa. Ja pelkästään vaatteiden pitäminen tuotti hänelle ongelmia vielä puoli vuotta sen jälkeen, kun seinät olivat kirjaimellisesti kaatuneet hänen silmiensä edessä. Eikä hän koskaan palannut täysin ennalleen. Kiitos katsomisesta, kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa.